0: ¿El doctor Terán, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal? Bueno, Buenos días. días. Mire, interesante lo, los dos temas que ustedes acaban de mencionar como primicias de, de las noticias del día de hoy. Lo primero es lo que dice la Constitución. Los tres órganos deben trabajar en una armónica colaboración. Así, así que esto no debe ser nada inusual. Y lo segundo, sobre Panamá como primer centro de retiro, una cosa muy importante que dice ese artículo es la parte médica. Panamá cuenta con un centro donde dan soporte médico a estas personas jubilados, ya sea en la ciudad de Panamá o en algunos lugares de playas donde también hay extensiones de los hospitales. Hay que explotar
0: ese tema Así del turismo es. salud, que en realidad nos hemos quedado cortos, pero mire, qué buena noticia, yo me jubilaría en el país de Chiriquín, allá, vendré, veré los alpes boqueteños con nieve. Mire, doctor, vamos a arrancar con la pregunta que está en redes precisamente. El MINSA aclaró que los carnavales para este 2022 no han sido suspendidos. Yo pensé que sí, he escuchado a muchos expertos. De hecho, en la vida toca sacrificar cosas. Siento que todavía no estamos para. El doctor Ortega conversaba con nosotros que quizás estas tres semanas de enero van a ser muy heavy en el sentido de aumento de casos. Y definitivamente que el estar en lugares donde hay concentración de personas, aunque sean lugares abiertos, no es recomendable para el tema de COVID. Yo no sé cómo lo ve usted, cómo ve esa decisión eh, de, de suspender o no los carnavales, hablando específicamente tema salud, y que definitivamente eso lo no, no vamos a aguantar. Siento que hay otras maneras de mejorar la economía, pero no sé qué piensa usted, doctor. Vamos a arrancar por ahí la conversa.
1: Mire, todos los que son lugares de concentración, igual que sucedió ahora para Año Nuevo en pocas del Toro, donde una gran cantidad de personas regresaron contagiadas sucedería lo mismo con los carnavales y aquí hay un tema importante es que nosotros deberíamos esperar en los próximos días casos inusuales de coronavirus, en el número no probablemente superar la peor eh, época eh, del año 2020, finales 2020 inicio del 2021 y esto de los carnavales va a poner en un estrés nuevamente al sistema público de salud. Así que vemos veremos cómo resultan las cosas al final y cuál es la decisión del, del Ministerio de Salud.
0: ¿Usted qué recomendaría?
1: Yo vigilarlo. Vigilarlo en este momento. O sea, este se momento, pueden
0: hacer, pero vigilarlos.
1: Vigilarlos en este momento sobre la decisión. Ok. Sobre la decisión. Si la capacidad hospitalaria está rebasada. Definitivamente la decisión debe ser cancelada. ¿Qué porcentaje
0: en este momento de personas vacunadas tenemos? Siento que eso también puede jugar un papel fundamental.
1: 80% de la población aproximadamente está vacunada, okay. ¿no? Así que eso es un factor muy, pero muy importante. De haber. Pero, pero no, eso no significa que las personas no se pueden contagiar ni no contagiar a otras personas.
2: De haber carnavales, ¿usted le recomendaría a, al gobierno establecer que las personas que asistan a, a estos eventos sean vacunadas? Por supuesto, por supuesto.
1: Eso es lo que está sucediendo en todos lados. Usted usted sí. viaja, por ejemplo, a España, usted le va a exigir en, en un restaurante Así su es. dosis completas hay, de vacunación. Hay
0: cosas que ocurren, por ejemplo, conversaba esta mañana con, con Rebeca Martín de Telemetro uh -huh. Reporta, y me decía que ella viajó a España con COVID. Se fue de aquí a Panamá con COVID, pero en el aeropuerto no le pidieron, eh, eh, no le piden las pruebas de COVID, pero cuando... Este, llegó al restaurante, le pidieron el tema de su vacunación, pero ella iba contagiada, para que te des cuenta cómo es importante una prueba que quizás nos molesta, pero eso te brinda más seguridad. Sin embargo, en Estados Unidos es requisito fundamental. Nosotros en este momento que estamos, doctor Terán, ya hemos llegado a 4.000 casos por día, pero hemos visto con buenos ojos que la sala de cuidados intensivos no está repleta ¿Cómo en esta misma época, eh, el primer año de la pandemia y hasta el año pasado, que, toda, que ya la vacuna estaba eh, eh, dándose desde enero? Eh, ¿Cómo pudiéramos evaluar y, y poner en, en perspectiva el momento de hoy? Eh, con la cantidad de personas vacunadas, ¿debemos seguir solicitando las pruebas de COVID para entrar a Panamá? Eh, esta, estas medidas que siento que de una u otra manera nos van a ayudar a controlar el virus.
1: Todo lo que sea control es beneficioso, ¿no? Eh, que las personas estén vacunadas no significa que no se pueden contagiar y contagiar a otras personas. Las pruebas de PCR o de antígeno son también limitadas. Y aquí podrá, podría llegar lo que ha sucedido en otros lugares, por ejemplo, en Colombia, que la semana pasada modificaron su esquema. Y ellos dijeron, nosotros tenemos más del 70, 75% de las personas ya con Omicron, y no les vamos a pedir ni siquiera una prueba de eh, COVID, un resultado, para decir que esa persona está con COVID y, y que tiene que irse de aislamiento. Ellos establecieron un promedio de, diez, de siete días. En otros lugares está sucediendo lo mismo. Y va a llegar el momento en el cual en Panamá también vamos a tener que tratar esto como un nexo epidemiológico, es decir... Las personas tienen una sintomatología dada, eso se debe considerar como primera instancia de COVID. No necesariamente que sea COVID, pero sí tratarlo como tal. Y lo que eso significa es que las personas deben guardar su cuarentena, protegerse.
0: Que ha reducido también el tiempo, en Panamá ahora son 10 días.
1: Ah, exactamente, y esto es muy beneficioso para las empresas porque son por lo menos cuatro días que las personas eh, dejan de laborar. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo, Susan y Félix? Anteriormente las personas eh, te decían, bueno, yo tengo un contacto con un paciente positivo y se iban 14 días sí. para la casa. Hoy se están yendo menos días para la casa, tenemos la posibilidad de hacerle una prueba al quinto día. Si está ah. negativa y la persona está asintomático, pues entonces regresa a trabajar. Y esto... Eh, Sí está teniendo un impacto importante en las empresas. Yo se lo digo en la parte de los hospitales, nuestro personal también se está contagiando y son personas básicas en el manejo de la atención a los pacientes. Eh, tenemos algunos departamentos que, que lo hemos tenido te, 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 hemos cerrado, eh, donde laboran tres personas. Por ejemplo, por ejemplo, la parte de mercadeo y publicidad, las tres personas... Están en este momento en cuarentena, pero no son
0: mm.
1: básicos para el funcionamiento del hospital. Hay otras áreas que definitivamente... Pero ocurre lo mismo con
0: otras enfermedades, doctor. O sea, yo creo que claro. hacia allá debemos ir. A ti te da influenza. A mí difícilmente me ha dado, creo que en los últimos tres años me dio una vez... Eh, y me tumbó entonces cuando estás con esta gripe la incapacidad son tres días más o menos que te, que te piden uh -huh. o sea, es para que la gente vaya entendiendo que es el mismo comportamiento quizás de una influenza una gastroenteritis también te deja incapacitada en tu casa unos tres días para que veamos este, este aspecto como ya parte de lo que digo yo, el COVID es nuestro vecino nuestro, nuestro vecino forever and ever
1: Así es. O sea, esto va a ser en una forma constante, va a ser de forma endémica. Cada cierto tiempo vamos a tener un recrudecimiento de los casos y tenemos que convivir con él.
2: Doctor, otro factor es que Panamá también está recibiendo el, el impacto de Omicron. Por ejemplo, si comparamos la, las pruebas que se están realizando por semana epidemiológica, vemos un incremento. Es interesante que del 2 al 8 de enero, que es la primera semana epidemiológica de. Este año, en comparación a la del año 2021, se registraron más de 27.000 eh, pruebas de diferencia. Es decir, que en esta semana eh, alrededor de mil eh, pruebas o hisopados que se realizaron a nivel nacional. Y el año pasado, a principios de enero, solamente fueron mil 100.089 pruebas. Es decir, que Omicron está haciendo que el Ministerio de Salud re, eh, redoble los esfuerzos.
1: Sí, ahí hay más facilidad de hacerse las pruebas en otros sitios eh, a, nivel, a nivel privado. Pero la gran diferencia son los pacientes que están hospitalizados. Hay que recordar que para esta e época, el año pasado, nosotros estábamos en una crisis sanitaria terrible. Los hospitales estaban colmados total de pacientes, las unidades de cuidados intensivos llenas. Eh, en algunas ocasiones, un, los cuartos de urgencia tenían que quedarse con los pacientes 24, 48 horas, no porque había no cama, había tampoco, dónde trasladarlo. Ni
0: en hospitales privados. Ni,
1: exactamente, no, no había en ningún sí. lado. Eh, recuerdo un caso que se hizo el esfuerzo para trasladarlo <coughs> al Nicolás Solano, en Chorrera, que era el único lugar donde había una cama disponible. Entonces el sistema sí estaba en crisis. Esta es una diferencia. Nosotros podemos tener la misma cantidad de casos positivos, pero no la misma cantidad de pacientes hospitalizados. Y eso es el resultado de un proceso de vacunación exitoso, del cual Panamá tiene una historia de éxito.
0: Sabe y... que allí quiero reforzar ese mensaje que usted acaba de dar. Lo que estamos viendo en este momento en comparación al 2020 y 2021 es el resultado de la vacunación. Aquellas personas que todavía... Creo que el grupo es pequeño, doctor Terán, de las que se oponen. Hay otras que quizás tienen miedo por uh -huh. todo lo que han visto y leído. ¿Cuán importante es vacunarse en este momento? Las personas que le ha dado COVID me dicen, ay, fue como un resfriado, tuve fiebre el primer día, el segundo. Pero esto no es lo mismo que le ocurre a quien no está vacunado.
1: Sí, exacto. El que no está vacunado tiene más posibilidades de quedar hospitalizado y que le dé un COVID más severo y que más posibilidades de fallecer. Eso no significa por nada que las personas no va, vacunadas no les pueda dar esto y no puedan fallecer. Pero estos fallecimientos usualmente están asociados a algún tipo de enfermedades de estos pacientes o su edad avanzada. Así que, eh, ¿qué hacen estas personas? Dicen, ah, pero es que las personas vacunadas, con, de, vacunadas también se mueren. Claro, todos nos vamos a morir cuando uno tiene una enfermedad adicional al COVID las posibilidades van aumentando. Pero ¿qué sucede? Y el otro argumento que ellos utilizan, ah, bueno, es que lo que pasa es que si tienes cuatro pacientes en una unidad de cuidados intensivos, dos están vacunadas y dos no están vacunadas, eso significa que el 50% de las personas queda en una unidad de cuidados intensivos. Pues no. ¿No? Cuando usted tiene un ejemplo muy sencillo, usted tiene 10 personas, una población total de 10 personas, tiene 80% de vacunación, son 8 personas vacunadas. Que de esas 8, 2 estén hospitalizadas es muy diferente a cuando tienes ese 20% que corresponden a dos personas y las dos están vacunadas. Así que es una forma de, de ver objetivamente la situación y para esto... Se requiere educación, se requiere que nosotros invirtamos en una educación para que la población comprenda la oportunidad que tienen, que no tienen otros países, de tener una cantidad suficiente de vacunas. Y nosotros eh, hemos dicho en reiteradas ocasiones, eh, hemos felicitado al gobierno nacional por este esfuerzo que se ha hecho y ahora en vías de una vacunación de los niños entre 5 y 11 años de edad.
2: El gobierno ha informado que hay 319 personas en sala y alrededor de 40 en la unidad de cuidados intensivos. Y la realidad que se vive en el sector de salud público es que la mayoría de los que están en UCI, como usted lo ha mencionado, son las personas no vacunadas. ¿Cuál es la realidad que se vive en el sector médico privado, ya que usted viene de esa área?
1: Es básicamente lo mismo, nosotros eh, en este momento tenemos de todo personas que, que no están vacunadas en su mayoría, pero hay personas que están vacunadas eh, con vacuna Sputnik, de la vacuna china, de la AstraZeneca, de Pfizer, hay, hay de todo. Pero lo importante de esto, que ninguno de estos pacientes está intubado, hay algunos que están recibiendo una asistencia ventilatoria, pero ninguno está intubado. ¿Y estos pacientes
0: tienen esas condiciones de salud de las que me hablaba hace un momento? Porque es parte de lo que decía al inicio, doctor. Eh, eh, y esto es principalmente para los, el grupo minúsculo antivacuna. Ah, viste, está vacunado y está en cuidados intensivos. Usted se preguntó si sufre de hipertensión. Usted averiguó si sufre de diabetes o si sufre de obesidad. O sea, una persona con un estado de salud como este se complica no solo con COVID, con cualquier, ¿Con cualquier cosa con la
1: cosa. que vaya a parar al uh -huh. hospital? ¿O estoy equivocado? No, usted está en lo cierto. En lo cierto. Todas estas comorbilidades son importantes eh, cuando uno tiene un diagnóstico. Un, pa un paciente eh, diabético que de repente tiene un accidente, obviamente va a tener mucho más complicaciones que una persona que no lo Así es. O una persona que tiene insuficiencia renal va a ser mucho más difícil de sacar en el momento que tenga una enfermedad eh, que lo lleve al hospital
0: debemos prestarle atención a esto siento que nos hemos enfocado y está bien, por dos años con el tema de COVID eh, pero hay otras condiciones de salud que también afectan al panameño y mucha gente muere en Panamá uh -huh. eh, ¿cuántas hablaba con el doctor Pichel? ¿cuántas personas mueren en Panamá por, por infartos y demás? entonces ahora cada vez que le da una es que esta estaba vacunado, o sea para que usted vea hasta dónde llegamos inventando cosas eh, yo siempre he dicho, doctor, usted eh, fue ministro de salud, eh, y a mí me gustaría ver una distribución del presupuesto del Estado en la parte de comunicación dirigido específicamente a educar a la población. En tema de salud, fundamental. Eh, creo que es la manera en que el Estado puede contribuir. Estamos arrancando un año 2022. Siempre he dicho que los inicios de año te permiten replantear mucho tus estrategias y la manera en la que vas a llevar el camino de tu vida profesional o de tu vida personal. Eh, quizás enfatizar este año más en eso que decir entregamos no sé qué, ta-ta-ta, ta ta obras porque se ríe Feli, no se ría, que me después me, me da risa a mí. Eso yo no lo quiero ver, eso me causa hasta ruido cuando lo veo. Sin embargo, si yo veo que el Estado me dice cómo yo puedo cuidarme para no ser una persona diabética, cómo me puedo cuidar para no sufrir de problemas cardiovasculares, ¿Cómo puedo ayudarme para no sufrir de obesidad y demás? Eh, embarazos, el, el tema de los embarazos con los niños, el tema de los preservativos y demás. o sea, eh, Y todo eso, y así sucesivamente el resto de las instituciones. Uh -huh. Senacid promueve sus becas, ¿cómo participo? El IFARU, esa es la publicidad que yo quisiera ver en realidad del Estado. Eh, siendo usted médico y viviendo básicamente lo que tenemos, ¿no cree que algo debemos hacer para esto? Porque el COVID va a seguir pero el resto de las enfermedades también, y esas van en aumento.
1: Sí, de hecho, Susan, en este momento nosotros tenemos una ocupación alta de pacientes no COVID en los hospitales. Ajá. Anteriormente, cuando todo esto sucedió, recuerde que se, básicamente se prohibieron las consultas externas, las personas tenían mucho temor a ir al hospital, hoy en día no es así. Las personas que están hospitalizadas son por otras patologías que no son COVID. Y en cuanto al tema el tema de la publicidad, yo recuerdo eh, que una vez cuando me tocó hacer el presupuesto traté de introducir que el 2% del presupuesto del ministerio fuera dedicado a la parte de promoción de medios y hubo me lo recortaron. no me lo recortaron Y
0: el 2% puso usted Exactamente. y se lo recortaron. Y, y,
1: se, y se recortaron. ¿Por qué? Porque eso es básico. Total. Es básico anunciarle a la población cuáles son las medidas que tienen que tomar ante determinada situación de salud en el país y cómo promocionar esas eh, evaluaciones de tipo preventiva. Siempre la salud preventiva es muchísimo más económica que la salud curativa. Queremos que las personas no lleguen a los hospitales. Ese es el éxito de un sistema público de salud, evitar que las personas lleguen a los hospitales. ¿Y cómo se hace eso? A través de la prevención y de mantener una vida saludable. Y eso se logra con la educación.
2: Es decir, que nada sirve que un país tenga un sistema de salud de primer mundo si la promoción de la salud está por el piso y la población no sigue las recomendaciones médicas y llega a los hospitales por cosas que debieron mejorarse desde casa.
1: Mira, Por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos una, una población con un alto nivel de obesidad. Eso hay, que, eso hay que atacarlo, porque esa obesidad al final va a devenir en pacientes hipertensos, en pacientes diabéticos, una insuficiencia renal que terminan en una unidad de, de cuidados intensivos o personas que de repente les da un infarto, como usted acaba de mencionar, eh, y todo por una situación de la persona. No hace ejercicio y mantiene un
0: un grado de obesidad. Usted hablaba de una alta eh, población no COVID en los hospitales, tanto, me eh, imagino que públicos y privados debe ocurrir exactamente lo mismo. Muchas personas, Félix, que en pandemia dejaron de ir al cardiólogo, dejaron de, 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 de visitar a su, a su médico internista. Eh, ¿Hacia qué enfermedades básicamente está concentrada esa alta población eh, básicamente?
1: De, de todo, tenemos de todo hoy estaba leyendo que eh, por ejemplo, el cáncer de colon ha aumentado eh, ¿por qué ha aumentado? tal vez, porque esas personas que tenían que hacerse un examen, una colonoscopía de tipo preventiva, simplemente no se le hicieron y la fueron postergando o aquellas personas que tenían que hacerse una prueba de esfuerzo no se le hicieron y ahí ten, tenemos los resultados, entonces son son situaciones de prevención eh, tenemos de todo, tenemos de todo así que eh, para eso son los hospitales, para atender a los pacientes enfermos sí. pero repito la prevención es lo prioritario que debemos tener en el país
2: Doctor, eh, volviendo al tema de Omicron mm -hmm. ayer una noticia que generó muchas reacciones eh, en el área internacional médica es que Pfizer anunció que para marzo estaría lista la dosis específica para Omicron y que esta tendría un impacto para la población y justo para esta variante que tiene una alta propagación bueno esto esto podría ser
1: podría ser pero debemos debemos establecer que la población en realidad sí está cansada de todo este tema no eh, y las preguntas que se hacen es bueno me voy a tener que poner una cuarta dosis y una quinta dosis yo a estas personas le diría vivamos el momento preocupémonos sí. Este, el momento de ahora, sí. es vacunarlo, vacunarnos sí. con lo que tenemos, de cuidarnos, de mantener uh -huh. nuestras medidas de protección personal. No se
0: quite la mascarilla aunque esté vacunado.
1: Esto sí. es básico. Sí. Esto es básico.
0: ¿Por qué hubo un aumento en diciembre? Porque se quitaron la mascarilla al ir a Navidad, al ir a Año Nuevo? Es que todos estamos vacunados. Ya yo tengo amigos, todos estamos vacunados y que no importa. Eh, eh, al final hay que seguir cuidándose y usted acaba de decir una cosa muy cierta, Félix, porque otra de las enfermedades que aumentó en pandemia es el tema de la depresión, eh, el, 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 las estadísticas de personas que se han quitado la vida, o sea, este tema hay mucha gente que no lo ha sabido manejar, entonces de, ni siquiera vivan el pasado, ya lo que pasó, pasó, tiene que vivir el presente y enfocarse a, 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 a seguir cuidándose. Omicron en Panamá hasta ahora teníamos, la semana pasada que hablé con la viceministra de Salud, 50 casos eh, identificados oficiales y 100 que estaban en estudio. Eh, muchos especialistas dicen que ya en enero nosotros vamos a tener más casos de Omicron eh, y es lo que hemos visto en el resto de los países. Y mucha gente se dice, oye, pero ¿por qué Panamá tiene tan poquitos casos de Omicron? ¿Eh, ¿Los números estarán bien, doctor, o qué ha pasado? Ahí rapidito para que nos diga antes tenemos, de que nos corte.
1: Tenemos una vacunación alta. Así que ¿Eso ha sido el
0: por freno de Omicron.
1: Por, por, exactamente. Y lo que a mí me preocuparía hacia futuro es la educación. Nosotros somos el país con más días perdidos en educación. Sí. Ahí está el futuro del país. Así es. Hacia allá es donde nosotros debemos enfocar toda nuestra atención. La educación.
0: Y si se suspenden los carnavales, el 7 de marzo arrancan bien las clases. Así que, ¿qué sacrifica usted? ¿La chupadera y la saltadera o que los peladitos vayan para la escuela? Ahí se lo dejo para que reflexione y responda. Doctor Terán, que le vaya espectacularmente bien.
1: Muchas gracias. Eh, a eh,
0: también usted va a ser futuro abogado. Eh, el hombre le gusta estudiar mucho. Voy a ponerlo en conversación con mi mamá. Porque ella sigue estudiando. Y este está estudiando también. Pero él está joven. El escolágeno todavía es puro. ¿Cuántos años que tiene usted? 25
2: 27 años. 27
0: pero es tan serio, doctor, va a tener que parquear más conmigo para yo empezar a aflojar un poco a Félix Antonio Chávez. Gracias, doctor Terán.